0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 153. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir wieder einmal über die Lebensmittelbranche sprechen, über den, über den Foodmarkt online, der auch ein bisschen jetzt im Herbst in Bewegung kommt. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe, in der 134, ähm, das letzte Update gemacht. Da war... Da haben wir über die Lebensmittelbranche vor Amazon Fresh gesprochen. Aber mit Amazon Fresh ist es ja ein bisschen wie mit Warten auf Godot. Also könnten wir das heute ja auch wieder so nennen. Kommt ja dann wahrscheinlich 2017 dann hier in Deutschland. Und da gibt es heute ja auch einiges, wo wir da reden können. Lidl, Kaufland, Edeka. International tut sich auch einiges mit Uber Eats, dem Takeaway IPO und was Amazon macht. Also haben wir einiges an Themen, über die wir heute reden können. Aber zunächst... Ein paar Worte zu unserem heutigen Werbepartner, das ist heute nochmal Isom Advertising, das Hamburger Social Advertising Startup, das Anfang 2015 gestartet ist und heute mit 90 Experten in Hamburg sitzt und dem Vernehmen nach der größte Werbepartner von Facebook in Deutschland ist. Also Isom hat den klaren Fokus auf die bezahlte Werbung auf allen relevanten Social Networks, ist, ein, ist also ein Ads-API-Partner von Facebook, von Instagram und Twitter und hat dafür auch eine Optimierungssoftware entwickelt. Und optimiert mit dieser Software, mit seinen Experten zusammen die Social-Media-Kampagnen und kann die extrem granular auf, auf Zielwerte hin optimieren. Also wenn man äh, sich darüber nachdenkt, da etwas zu machen mit Facebook und Instagram und, und vielleicht, auch, vielleicht auch mit Twitter, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen sollte man zumindest evaluieren und schauen, ob das, ob das eine Option ist, weil es mit einer, gerade mit einer Optimierungssoftware man da nochmal sehr viel dann bei so etwas rausholen kann, wenn man sich durch so einen Social-Network-Werbedschungel quasi bewegen möchte. Also ob Branding oder Performance-Marketing auf Social Media, damit kann ISOM alle Werbeziele abdecken. Und mit der Software einer Experten übernimmt ISOM dann die Social-Media-Kampagnen vollständig und man kann sich als Kunde dann auf die eigenen relevanten KPIs konzentrieren. Also, wer eine Facebook- beziehungsweise eine allgemeine Social-Media-Kampagne professionell aufstellen will, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen und evaluieren, ob das für einen selbst in Frage kommt und schauen, dass da merkt man auch erstmal, was, was man da vielleicht an Optionen hat und was, was die Bandbreite dann bei solchen Werbekampagnen sein kann. Also einfach mal mit Isom in Kontakt treten und sich anschauen, was sie ihren Kunden so bieten können. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Food-Thema. Ich, Thema, ich habe es ja schon angesprochen, werden ja werden wir jetzt glaube ich jetzt nicht groß darüber sprechen aber äh, Takeaway jetzt an an die Börse gegangen, vor ein paar Tagen ist auch noch nicht mehr das, das jüngste Unternehmen äh, 2000 gestartet und auch in, interessanterweise jetzt auch jetzt, ähm, jetzt mit 1,1 Milliarden US-Dollar äh, jetzt bewertet, 7 Millionen Kunden, ähm, also ich finde es interessant, dass wir jetzt dass wir jetzt wieder, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass wir jetzt wieder über die Lebensmittelbranche sprechen, dass Amazon-Fresh immer wieder das große Gespenst ist, das dann irgendwann nach Deutschland kommt. Und dass jetzt, du schreibst ja auch immer, das finde ich auch ganz, ganz witzig immer, äh, du schreibst, schreibst ja auch auf Exciting Commerce immer das, was, wie bereitet sich Rewe auf Amazon-Fresh vor, was wie will Lidl Amazon-Fresh antworten. Also das ist halt immer so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen der Treiber des Marktes ist, dass es sonst vielleicht gar nicht so viel passieren würde, wenn die Unternehmen nicht wüssten, okay, da kommt jetzt etwas und wir wissen nicht genau, wie groß es wird, wie, wie, sehr es auch uns verändern wird, da müssen wir jetzt ein bisschen proaktiv davor gehen und das manches sinnvoll, manches vielleicht nicht sinnvoll, aber auf jeden Fall kommt Bewegung in den ganzen Markt.
1: Ja, ich würde schon gar nicht mehr proaktiv nennen. Also das ist wirklich, finde ich, getrieben durch durch jetzt noch das Phantom Amazon Fresh. Andererseits muss man ja sagen, Prime Now ist schon ähm, aktiv und ich habe es in Berlin gesehen, wie sie da geworben haben, das gepusht haben und jetzt in München pushen das extrem. Ich habe es mir jetzt auch mal ja. angeguckt. Ähm, die sitzen da wirklich mitten im Zentrum ähm, am Hauptbahnhof. Ähm, witzigerweise unter Ladenflächen von Rewe, Aldi und Rossmann ähm, und ist auch so, man sieht es nicht, ist nicht angeschrieben, man sieht nur die Fahrräder reinfahren, die Lieferfahrzeuge rauskommen. Das ist irgendwie im, im Untergeschoss, äh, ist da ihr Lager für Prime Now. Und das ist ja quasi so die, die Vorhut jetzt für das ganze Lebensmittelgeschäft. Und natürlich nochmal mit dem anderen Trigger, wirklich Lieferung innerhalb einer Stunde. Also, das alleine ist schon ein Versprechen, was womit sich viele anderen jetzt schwer tun werden und hm. ähm, deswegen ist es eigentlich schon interessant zu sehen, wer da jetzt wie angreift und ich meine, die haben jetzt alle genügend Vorlauf gehabt. Ich weiß nicht wann, Herbst 2014, glaube ich, war die erste Ankündigung, dass Amazon Fresh kommen soll, dann zu Herbst 2015, Herbst 2016 und jetzt, ähm, wie ich höre, oder ist, ist es wirklich ein Komplexitätsproblem, vor dem Amazon Fresh steht? Haben wir in der letzten Ausgabe auch schon gesagt, ähm, im Prinzip wollen sie mit einem professionellen Level an den Start gehen, dass sie nicht äh, lächerlich wirken lässt und äh, das erreichen sie wohl noch nicht in der, dem Stadium und da tun sie sich offenbar mit Prime Now leichter in dem Bereich. Was ich jetzt von den ganzen Initiativen im Grunde am, am spannendsten finde oder auch was mich am meisten überrascht hat, ist tatsächlich der Kaufland-Lieferservice, weil Lidl nicht mit Lidl loslegt, scheint es zumindest, also vielleicht machen sie beides, kann man nicht sagen, aber mit, mit einem Kaufland-Lieferservice, wo Kaufland noch nicht online ist, in Anführungszeichen, also nicht, noch nicht mit dem Online-Shop vertreten ist, während Lidl ja schon vergleichsweise groß online ist. Hoffentlich können wir da auch noch kurz drauf eingehen, weil Lidl natürlich eine sehr breit gestreute Strategie fährt in dem Online-Bereich, also sehr von den Aktionssortimenten kommt. Und ähm, bei Kaufland ist aber jetzt der Trigger dann doch, äh, so ist zumindest die Ankündigung zu sehen, in Berlin soll das ja losgehen, Ach, rein, hätte ich jetzt was gesagt, Lieferservice auf die Beine zu stellen, ähm, mit wohl eigener Flotte muss es dann auch sein. Und was so die Interviewankündigungen waren, dass das dann eher in Richtung äh, Wochen-Einkauf-Großbestellungen mhm. geht. Ähm, Passt ja zumindest in die Kauflandmarke. Absolut. Und ähm, ist aber auch nochmal ein anderer Ansatz. Also wird interessant dann zu so sein, wie Sie das vermarkten und wie das G Gesamtkonzept aussieht. Aber jetzt mal als, also das ist ja ohnehin ähm, spannend, gerade Kaufland, auch wenn man das so ein bisschen bei, bei Perchada im Supermarkt -Blog, Blog verfolgt, der natürlich die ganze Branche nochmal jetzt übergreifend verfolgt, wenn man auch sieht, wie sich die gerade modernisieren, vom Logo her, vom, vom Markenauftritt und von allem und, und oder das Logo auch, sagen wir mal, so passend auf eine Online-Mobile-Welt, Welt, Welt damit es halt da auch wirkt. Kann man jetzt beide aus beiden Richtungen argumentieren. Ich weiß gar nicht, ob das so ähm, präsent ist, aber man sieht zumindest, ähm, da, da greift in Anfangszeichen jemand an und das kommt so ein bisschen aus einer anderen Ecke. Deswegen finde ich es jetzt auch ganz spannend zu verfolgen, weil das ist nicht so, ähm, wir sind jetzt der typische Supermarkt und machen dann unseren Online-Auftritt, sondern wenn man jetzt wirklich sagt, wir machen den den Großeinkauf, den Wocheneinkauf, dann ist das schon mal eine, eine andere Geschichte, den witzigerweise auch Real nicht so in den Fokus stellt oder ich bekomme es zumindest nicht so mit. Real hat ja sehr viel eigentlich von Drive bis äh, Lieferung, mhm. ähm, aber die, das Spannende wird für mich in dem ganzen Segment sein, wie die Services dann aussehen, was 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 betont wird, was fokussiert wird und und wie die entsprechenden Angebote einer Umsetzung aussehen. Deswegen ist es durchaus spannend, jetzt auch zu sehen, wenn, wenn der Rebe jetzt ähm, wie heißt das, äh, frisch liefern. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Spruch heißt. Also auf jeden Fall die die Frische in den, in den Fokus legen im Unterschied zu den anderen Anbietern und vielleicht noch ein paar Infos oder sagen wir mal was gemunkelt wird in der Branche, damit man auch so ein bisschen einordnen kann, was, was Lidl und Kaufmann, Kaufland da gerade auf die Beine stellen. Ähm, man muss sich vorstellen, dass die richtig Gas gegeben haben. Die haben wohl, so heißt es so, an die 600 Leute inzwischen im ganzen Digitalbereich ähm, aufgebaut, an ihrem Standort in, in Neckarsulm. Also äh, platzen da auch aus allen Nähten und, und das ist wirklich so eine, also die machen das auch schon relativ lange. deswegen Den Onlineshop gibt es schon relativ lange und deswegen sieht man auch, das ist ein größeres Feld und da, die geben richtig Gas. Und ähm, in Berlin hat man ja mitbekommen, unter anderem haben sie sich einen ehemaligen Zalando-Logistik-Manager geholt, ähm, der das äh, für Lidl aufbaut, Christoph Stark. Und ähm, in, Lidl, äh, in, in Lidl, in Berlin, äh, äh, ist wohl... Ähm, Kochzauber quasi ihr in Anführungszeichen Einfallstor, das haben sie ja übernommen aus der, also Project A und Otto-Gruppe, beziehungsweise MyToys ähm, wollte das eigentlich einstampfen beziehungsweise ähm, Lidl hat wohl dann zumindest die Mitarbeiter und auch den Service übernommen und ähm, dort sitzen sie da letztendlich auch, also Kochzauber steht drauf, aber Kochzauber sitzt immer noch in der in Anführungszeichen sogenannten Backfabrik wo eben die ganzen ähm, Berliner Startups sind, wo auch Rocket äh, letztendlich gestartet hat und bauen da quasi einen Berlin-Ableger ab. Deswegen ist das schon passt das schon zusammen, dass auch Berlin jetzt der große Aufschlag wird, jetzt mit, mit Kaufland zusammen. Ähm, ich blicke nicht so richtig, nur muss ich auch sagen, wie, wie eng Kaufland und Lidl zusammenhängen in den, in den Teams. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da schon in dem Bereich, was jetzt Online und, und, und Lieferservices etc. angeht, dass man da versucht, Kompetenzen zu bündeln und das äh, koordiniert in irgendeiner Form auf den Weg bringt, zumal jetzt ja Lidl auch im, im Food-Bereich noch nicht so stark ist. Also sie haben jetzt ein paar Sortimente reingenommen, Drogerie-Food-Sortimente, ähm, ähm, also geht dann schon voran. Andererseits habe ich auch wieder ein spannendes Interview gelesen in den Horizont, ähm, weil Lidl ja auch und Aldi gerade stark in den Modebereich einsteigen, also so. Äh, ja was sie Premium-Mode nennen, was dann immer noch günstig ist, aber bis jetzt haben sie ja nur sehr, sehr, sehr günstige Mode gemacht und wo sie auch explizit sagen, ähm, das ist auch ein Sortiment, dass man eben gut online spielen kann, wenn schon nicht der Filiale und weil es eben eines der der umsatzstärksten Segmente ist. Also kann man auch davon ausgehen, dass das in dem Bereich nochmal eine, anfangs sagen, Offensive kommt. Ähm, mehr von Lidl, wie gesagt, weil die online schon vertreten sind, weniger sehe ich das jetzt von Aldi. Ähm, wo man gar nicht so richtig ähm, noch Infos hat oder weiß, ähm, was sich da tut. Also fand ich schon spannend, alles, das alles zu hören. Also manche Sachen hat man mitbekommen, Kochzauberübernahme hat man mitbekommen, irgendwie, dass, das der angekündigte Lieferservice, das äh, kam ja auch durch die, durch die Kommentare dann auch bei Exciting Commerce nach, nach oben. Und es ist interessant schon, wie, wie auf zack die Branche ist. Also ich habe selten so viele Infos zugespielt bekommen in dem ganzen Bereich. Ähm, in der Regel ist natürlich entweder aus der Konkurrenz oder, oder die, die eben sehr eng da drin sind, dass dass man die, diese Infos bekommt. Also da merkt man schon, die sind alle sehr, sehr auf der Hut, wo tut sich gerade was. Und ähm, ist ähm, gerade ein super spannende, super spannendes Feld, das sich da auftut.
0: Aber wie. Ja, gut, das Feld tut sich jetzt auf, aber wie schätzt du das jetzt ich schätze das jetzt grundsätzlich ein? Gerade wenn du dich anschaust, Lilo und Kaufland machen ja, haben wir, hast du ja jetzt äh, dargelegt, äh, haben unterschiedliche Ansätze. Wie erfolgsträchtig kann man, oder, oder was, was, was meinst du, wie, wie gut das dann tatsächlich dann laufen wird? Weil ich sehe, ich sehe zum Beispiel bei, bei Kaufland habe ich jetzt so ein bisschen so von dem, gut, man weiß mal, ja, jetzt noch nicht viel, dann wird man dann halt sehen, wie es, wie es dann ausschauen wird, aber da habe ich schon äh, ein bisschen den Eindruck, als wenn es so dieses, dieses typische, den typischen Fehler, den man oft in, in Deutschland macht mit diesen, diesen Geschäftsmodellen, dass man versucht, gleich alles richtig zu machen. Also klar, der Wocheneinkauf das ist natürlich naheliegend, gerade für, für die Kauflandmarke Und es ist natürlich dann auch von, von der Kostenseite her auch sinnvoll, um den Warenkorb, um möglichst großen Warenkorb hinzubekommen, den man, den man dann man möglichst schnell dann auch den, den Break-Even dann bekommt. Aber gleichzeitig ist es dann, dieses ganze Sortiment abzudecken und, und, und das dann auch dem Kunden so nahe zu bringen, ist eine enorme Herausforderung, wo ich nicht sicher bin, ob man sich da nicht auch schnell verhebt, selbst wenn man sagt, okay, wir machen es erstmal, wir testen das erstmal. Und wir, und wir sagen, wir machen das jetzt nur regional Berlin, was er. Total sinnvoll ist, erst einmal eine große Regional also eine große Metropole zu nehmen und es da zu testen. Aber da, also ich, also ich bin sehr gespannt, wie das, aus, wie das aussehen wird, weil das sind so ein bisschen so meine, meine Bedenken, zumindest bei, bei dem Kaufland-Ansatz. Also ich bin auch großer
1: Skeptiker, was das ganze Thema angeht. Also es ist nur interessant, einfach jetzt zu sehen, dass es halt jetzt hochkommt und ich glaube auch, eine dass eine Grundbereitschaft da ist, jetzt nutzerseitig, dass man sich vorstellen kann, also in der Masse, nicht, nicht bei den Vorreitern, die machen das eh, aber Online-Lebensmittel und, und diese ganzen Produkte zu bestellen und das auch so äh, Dash und was auch ich alles äh, jetzt ähm, zumindest so eine, auf eine Grundresonanz stößt, was man vorher vielleicht noch nicht hatte, beziehungsweise das eben, Amazon haben wir ja ausführlich gesprochen, da auch Geschäftsmodelle langsam entstehen. Woran ich eben nicht glaube, und das, das ist so mein, was mich sehr irritiert an, dem, an der ganzen Branche, ist, ähm, dass der Offline-Supermarkt online gebracht wird und dann die Verzahnung noch da ist. Also ich glaube, wenn online diese ganzen Food- und fast moving consumer themen ähm, Anklang finden müssen, dann müssen sie in irgendeiner Form als Service kommen. Und deswegen bin ich eigentlich faszinierter von, von dem Prime Now, was ich als großen Akt empfinde von, von Amazon, diesen, diesen service auf die Beine zu stellen, aber dann halt mit einem, sagen wir mal, beschränkten Sortiment oder nur Dinge, die man wirklich schnell braucht oder wenn, dann würde es ja, ist ja fast schon missbraucht, wenn man sagt, damit macht man jetzt seine, seine Food-Bestellung jetzt für, für alles. So ist es ja im Grunde nicht gedacht, sondern ist eigentlich eher so ergänzend gedacht. Und deswegen verfolge ich das eigentlich, ist für mich spannender, das zu verfolgen, was in dem ganzen Bereich Services entsteht, also Food-Service, Fast-Moving-Consumer-Services, als jetzt ist jetzt ein Rewe vollwertig online vertreten? Ist ein Lidl-Kaufland vollwertig vertreten als Supermarkt? Ich, ich glaube, die, die Kundenansprache ist viel leichter über Service, Anwendung, App, wie auch immer, also ähm, als über ein volles Angebot. Und das ist für mich eigentlich auch das Spannende jetzt in der ganzen Marktentwicklung, wie, also ob und wie wird sich das drehen? Also weil man geht ja immer so aus, so aus, im Rückspiegel ran an das Thema, dass man sagt, jetzt hat man einen, einen, wir wissen, wie Supermärkte funktionieren, ob jetzt Discounter oder vollwertig oder eben Riesenmengen wie Kaufland und und Real oder so, ähm, aber die Vorstellungskraft fehlt so ein bisschen, wie, wie soll eine Online- Food Welt aussehen und deswegen finde ich es mindestens so spannend auch zu verfolgen, was macht jetzt Delticom mit Lebensmittel.de und Gomondo, wo die sagen, wir kommen jetzt aus dem Premium-Bereich, das hat zwar jetzt äh, sind glaube ich fast, fast 20 Jahre schon, aber 15 Jahre nicht so funktioniert, also dass, dass man wirklich vorangekommen ist, aber es ist durchaus auch interessant zu sehen, wie, wie funktionieren die Premium-Bereiche, wie funktionieren jetzt so Öko-Bio-Sortimente und ich bin ja auch… Sehr gespannt jetzt, ähm, im Prinzip sind ja da, also die, die Lieferservices finde ich als Börsengänge nicht so, so spannend, also die Pizzadienste Lieferservices, ähm, aber wenn jetzt sowohl HelloFresh als auch Blue Apron haben, haben jetzt, also Blue Apron hat jetzt auch nochmal den, den Börsengang, also es gab Gerüchte, dass sie einen Börsengang vorbereiten sollen, muss man sagen, während HelloFresh war ja schon mal weiter, hat er ja schon mal einen Börsengang angekündigt und ähm, also die finde ich interessanter zu verfolgen, wie deren Kennzahlen dann im, im Detail aussehen, ähm, weil die für mich auch, da haben wir auch eine Sonderausgabe schon gemacht, eine, eine Infrastruktur aufbauen. Das ist ja jetzt, jetzt als Abo- und Kochbox und, und äh, Foodbox, ähm, aber du kannst das als du kannst das wirklich als, als Service konfigurieren, ob jetzt Mahlzeiten bezogen oder anders, also sobald du die Infrastruktur mal hast, kannst du sehr personalisiert quasi sagen, was ist dein Bedarf an täglichen wöchentlichen Lebensmitteln und das bieten wir dir dann so für einen Aufpreis, weil wir halt sagen, weil wir das quasi mundgerecht liefern, hätte ich jetzt was gesagt, also sehr sehr gut äh, auf, auf dich vorbereitet machen und das ist halt ein Mehrwert dann drin und Deswegen finde ich auch, also würde ich die, die ganzen Modelle auch immer nicht so eins zu eins beurteilen, wie sie sich jetzt präsentieren, sondern immer sehr ohnehin mein Blick so auf, auf Potenzialsicht. Was, was, was steckt da drin, wenn man das jetzt nicht überlegt, wie muss sich so ein, in Anführungszeichen absurdes Modell sofort rechnen, sondern wie kann so, so ein Modell, ab einer gewissen Größenordnung wirklich ähm, eine Branche verändern. Und wenn man sich anguckt, was ein was HelloFresh und auch andere jetzt an Infrastruktur aufbauen, sprich an Lagerhäusern, kühl, gekühlten Lagerhäusern und an, an Prozessen innerhalb des Bereichs. Und äh, wenn man auch so ein bisschen mitverfolgt, HelloFresh hat ja genügend auch Twitter-Accounts im, im Developer-Bereich, Tech-Bereich und ähm, man würde sie ja nicht wirklich so als Tech Company sehen, wenn sie sagen, wir machen nur unsere Lebensmittel da als, als Foodbox. Und Dominik Richter, finde ich, sagt das auch mal ganz ähm, gut. Also natürlich auch vieles Vertrieb und Selbstvermarktung drin, weil man sich halt äh, als cooler präsentieren muss, als man vielleicht ist. Ähm, aber ich finde, das, das ist schon eine, eine Denkrichtung, die man ja, wahrnehmen muss und die man, die man. Boom, also die eine Perspektive hat aus, aus meiner Sicht. Und da weiß ich nicht, ob, ob die Aufgabenstellung der jetzt klassischen Supermärkte und Lebensmittel, das ist auch eine schöne Aufgabenstellung, aber ob die so zielführend ist, ja. weiß ich nicht. Jetzt mein ja. Offline-Geschäft online zu bringen und dann zu verzahnen. Ich weiß nicht, ob das reicht.
0: Ja, ja, das scheint sich bei der Lebensmittelbranche wieder auch, auch zu wiederholen, was man auch in anderen Bereichen des Handels sehen kann. Ne? Dass das eigene Sortiment und das, was man an Strukturen schon hat, zu einem, zu einem blinden Fleck auf der strategischen Ebene führen, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt dieses, dieses Sortiment, das bieten, das bieten wir auch unseren Kunden an. Das sind wir, das müssen wir jetzt, das müssen wir jetzt auch online abbilden, ohne darüber nachzudenken, was, wie kann man es vielleicht cleverer online angehen, wie kann man vielleicht eine vergleichbare Aufgabe für den Kunden lösen, aber, aber auf eine Art und Weise, die es sehr viel attraktiver für einen selbst und, und, und für die Kunden macht. Und das ist ja, das hatten wir, glaube ich, auch in, in einer der letzten Ausgaben auch schon mal darüber gesprochen, dass es ähm, also ich finde es ganz interessant, dass wir dass wir hier ja im Lebensmittelbereich haben wir ja quasi so online jetzt aktuell bis jetzt zumindest drei verschiedene Ansätze, um Essen zu den Leuten nach Hause zu bekommen. Also zum einen, den klassische Lebensmittel, man, man, man sucht sich das alles online, man, man stellt sich das dann sommer man macht die Möhren und die Eier und so weiter und dann kommt man das geliefert, was gerade mit den Margen in, 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 schon schwierig ist, dann... Als nächstes dann Meal-Kit-Delivery, nennt man das jetzt so ein bisschen mittlerweile, also hello fresh Blue Apron, was du schon gesagt hast, Da kommt man dann die Zutaten für, für die Gerichte mit den, mit den Rezepten und macht, und macht es sich dann selbst und dann eine Stufe drüber natürlich dann die fertigen Gerichte, die dann vom Restaurant dann einfach geliefert werden und das ist alles vergleichbar, aber wiederum auch nicht vergleichbar, weil es natürlich auch von den, von den Kosten und von, von, von der von den Einsatzzwecken natürlich sich schon unterscheidet. Aber wie du schon sagtest, dann Hello Fresh und Blue Apron, die, die bauen ja die Struktur auf und die sitzen ja genau, da, sie sitzen ja genau in, in, in der Mitte. Ja. Also zum einen machen sie, bereiten sie schon, sozusagen schon etwas vor, arbeiten schon vor mit den, mit den Rezepten und mit den, mit den Zutatenbündel. Ähm, sind aber noch nicht so weit wie ein Restaurant, was schon fertig schon geliefert wird, aber machen natürlich, haben natürlich auch eine ganz andere Kostenstruktur dann auch als jetzt. Am ganz anderen Ende der Bandbreite ein Kaufland, das einfach alles anbieten will und, und sagt, ihr müsst euch jetzt, also das müssen jetzt die Kunden sich dann selbst zusammenstellen und kaufen und alles. Und das finde ich dann schon, da finde ich dann schon interessant, wie das dann auch nochmal, da sind wir jetzt noch lange davon entfernt, aber wie, wie sich das auch irgendwann einmal vermischen wird. Wir sehen es ja zum Beispiel, zum Teil, so ein bisschen von der Geschäftsmodellseite her ja auch schon bei Amazon. Das Amazon macht ja auch Restaurant Delivery und, 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 hat, und hat Fresh und Prime Now und, und verbindet das natürlich dann alles und schaut natürlich, wie kann man das, wie kann sich das gegenseitig befruchten, wie kann sich das gegenseitig auch quer subventionieren, dass man vielleicht ein Fest, eine feste Gebühr zahlt und dann schon sehr viele äh, Dienstleistungen als Kunde bekommt. Und gleichzeitig baut man natürlich dann auch die Infrastruktur auf, nicht nur für ein Fresh, sondern auch für ein Restaurant, was man dann halt je nachdem hin und her schiften kann. In dem Zusammenhang finde ich es schon auch interessant, was... Was, welche Rolle ein Uber da zum Beispiel irgendwann mal spielen wird, weil es natürlich dann auch eine, selbst eine Infrastruktur bereitstellen kann für solche Dienste oder für so etwas. Aktuell versuchen sie es ja auch noch selbst zu machen mit Uber Eats, was auch ein eigenes Restaurant-Delivery ist, was sie jetzt auch weiter noch ausweiten. Da ist auch noch nicht klar, ob das ob es, ob es Ziel für, das Zielführendste für Uber ist, das alles selbst zu machen oder ob es vielleicht für sie irgendwann zielführender ist, damit, da stärker mit einer API oder wie auch immer, da mit Partnern zusammenzuarbeiten. Aber die werden da auch nochmal ein ganz interessanter Player werden, weil es da hier, glaube ich, und das hast du ja schon angedeutet, sehr stark einfach da um die Lieferinfrastruktur gehen wird.
1: Also deswegen bin ich auch noch gar nicht so sicher und deswegen haben wir das Thema ja zweigeteilt so ein bisschen bei uns. Wir sagen immer so... Äh also der Lebensmittelhandel vor Amazon Fresh einerseits und andererseits das Thema City-Logistik und, und was was entsteht da an, an neuen Lieferdiensten, Lieferservices. Und das eine ist die die schnelle Regionalabdeckung, sage ich jetzt mal, Same-Day-Delivery und alles, was damit zusammenhängt. Im Prinzip fehlt aber da noch der der ganze Fresh-Bereich. Ähm, also da 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 ist einfach so viel, und das ist so meine größte, ja, Sorge kann ich nicht sagen, also so hänge ich nicht dran, aber meine, meine größten Bedenken habe ich in dem Bereich. Und, und das, ich finde, das sieht man auch, dass die Infrastruktur nicht mitkommt mit dem, was, was kundenseitig an, an Bedarf da wäre. Und, und nicht ohne Grund treibt denn Amazon so extrem diese ganzen Logistikthemen voran, weil das ist im Prinzip das, im Grunde muss man sagen, Versagen, der klassischen Logistikdienstleister, ähm, da erstmal die Grundlagen zu legen und da drauf können quasi andere aufsetzen. Mhm. Und, und wird damit dann zum Flaschenhals fürs Wachstum der online -Händler. Absolut. Und ich meine, jetzt haben wir so eine im Prinzip ganz eigenartige Phase, ähm, wo, wo, wo wieder jeder quasi es selber entwickelt und, und macht, also die Infrastruktur aufbaut, obwohl er eigentlich ähm, besser wäre in, in, in kundenorientierten Services, dass, dass er da wirklich äh, ähm, Innovation leistet und das macht das Ganze auch so träge und, 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 und so schwierig in dem Bereich. Ähm, deswegen, wenn ich mir von meiner Idealvorstellung käme, dann hätte ich, würde, ich, würde ich auf mindestens zwei Ebenen äh, Innovationen sehen, auf, in dem ganzen City-Logistik- Lieferbereich und dann ähm, in der Kundenorientierung, dass ich sage, ich brauche Angebote und, und, und Services und nur mal angenommen, jetzt ein einen, äh, ähm, ja, es gäbe so eine Kochbox-Infrastruktur oder sagen wir mal eine, eine Konfiguriermaschine, jetzt die das alles abdeckt, logistikseitig oder sonst irgendwas, da müsste ich obendrauf nur eine, in Anführungszeichen, App oder einen Service draufsetzen und sage einfach, ich bediene den Markt, die Zielgruppe mit den Segmenten und lieber Dienstleister, du konfigurierst mir das so und verschickst das meinetwegen auch noch. Ähm, dann würde da, extrem sehr schnell viel vorangehen und so wird's ja auch laufen also Amazon wird seine Infrastruktur irgendwann mal zur Verfügung stellen gehen wir mal davon aus im, im sehr sehr positiven Sinne dass das Hello Fresh durchkommt und das alles macht und da wirklich eine, eine zweite Variante entstehen würde auch die würden sich öffnen und und, und mhm. andere auch ähm, ja. also das aber ich meine das das wird fünf bis zehn Jahre dauern jetzt äh, gerade weil eben keine Vorleistung da war das hätte ja die Grundlagen hätten ja gelegt sein müssen, bevor die Kunden quasi bereit sind. Und das ist immer noch das, was, was ich auch nicht verstehe, der Glaube an den Onlinehandel und den Online-Markt ist ja nicht so hoch, dass Jemand in diese Vorleistung gehen würde, sondern lieber investiert man in die Anfangs und Erhalt des Bestehenden, wo man sagt, okay, die haben zumindest Geld, die können uns bezahlen, Dann können wir unsere Leistungen entsprechend mhm. äh, machen. Aber ich finde, man, man hat es jetzt im anderen Bereich sehr, sehr gut gesehen, wie einen Zalando quasi, einen äh, DL-Versandgeschäft oder überhaupt den ganzen. Paketbereich in Anführungszeichen gerettet oder, oder eigentlich äh, wiedererweckt hat, ähm, weil man einfach dann gesehen hat, da ist ein Markt da. Während man vorher glaubte, das ganze Versandgeschäft, ähm, also jetzt aus DHL-Sicht, bricht uns weg. Also Otto-Gruppe ist ja ein bisschen anders äh, noch aufgestellt. Ähm, durch ihren eigenen Hermes-Service, aber jetzt mal DRL, hatten wir auch schon gesprochen, aber in der Phase, als wirklich äh, Quelle pleite ging und es Neckermann nicht so ging ähm, und noch keine aufstrebenden Onliner da waren. Da gab es ja noch keinen Zalando oder, oder irgendwelche anderen. Ähm, also da kann man, wirklich, also wenn man da nicht so Weitsicht oder sagen wir mal, das, äh, den Blick hat, dass da ein neuer Markt entsteht, der das ersetzt und zwar in so einer Dynamik, wie das jetzt auch passiert ist, kann man schon ähm, also weiß man schon, warum diese Investitionen nicht gemacht haben, weil sie extrem riskant sind, aber ich bin so der Überzeugung, dass sich das alles ja, verschiebt oder ersetzt, aber ich sehe einfach immer noch diese Grundskepsis in, im, im Gesamtmarkt, Handel, Logistik, wo auch immer. Also obwohl vergleichsweise viel investiert wird, es werden neue Logistikflächen geschaffen, Lagerhallen en masse gebaut und alles, aber ja, halt immer so ein bisschen hinterher. Das ist nie proaktiv, dass man das Gefühl hat, jetzt werden schon mal Bereiche vorbereitet oder wird eine Dezentralisierung gemacht. Also auch Hermes, wann die begonnen haben, jetzt ihre Dezentralisierung einzuleiten, ähm, super spät. Da ist schon alles, da, also da ist die Parallelstruktur schon entstanden gewesen. Und, und, und so ist die, also solange die Dynamik noch so ist, ist es ganz schwierig, dass bestimmte, Bereiche, ich, ich halte den Möbelhandel, würde ich da auch reinnehmen, dass die einen Durchbruch äh, haben ähm, und so muss man halt abwarten und äh, so besteht aber auch die Gefahr, dass eben bestimmte mächtige Player, sprich Amazon, <lacht> die einfach ähm, da, da einen anderen Blick drauf haben, ähm, erstarken und das wird ihnen natürlich am Ende dann wieder vorgehalten, dass, dass sie quasi monopolistische Strukturen <lacht> erschaffen haben, ähm, aber es ist schon ein bisschen das, das Versäumnis ähm, der anderen. Und ich was, was mir halt fehlt, ist, dass, dass der, wie soll ich sagen, es wird noch nicht als Umbruch begriffen, diese ganze Branche und was uns da im Onlinehandel passiert. Und deswegen versuche ich ja immer zu verdeutlichen, Handel 2025 sich mal vorzustellen, was das bedeutet. Und dann haben wir eben, nicht mehr annähernd so viele Läden, also jetzt bricht erstmal der ganze Modebereich äh, zusammen, der ja eigentlich so das, das Zugpferd der, der Innenstädte und der Einkaufszentren ist und da kann man mal gucken, entweder es werden nur noch Billigläden sein, dann hat das Mittel- und Premium-Segment ohnehin ein Problem und dann werden noch äh, oh, Mastfilialen im Drogeriemarkt im, im Lebensmittelbereich äh, eröffnet, wo ich mir sage, gibt es da nicht smartere Lösungen, um jetzt schon in so eine Richtung zu denken. Also es funktioniert natürlich auch alles und sonst sonst würde man es nicht machen. Aber wenn die Investitionen ein bisschen anders kanalisiert würden, ähm, also ist, ist vertrackt, ich finde aber in, gerade im Lebensmittelbereich und Fast Moving Consumer jetzt mal ganz allgemein, also auch Waschmittel und äh, Drogerieprodukte und alles, was damit zusammenhängt, ähm, sieht man es am deutlichsten ähm, und letztendlich wird es irgendwann auch am bittersten werden, weil, weil genau diese, ja, also da, da, da nicht, das nicht als, wie soll ich sagen, Gesamtgrundstruktur vorangetrieben wird, kommt das eben aus einer Ecke. Jetzt, jetzt sage ich mal, also Amazon hat die besten Karten, natürlich. Also wenn jetzt nicht ein Unabhängiger käme, was ich durchaus auch spannend finde, also ich finde im Logistikbereich, ähm, Lieferbereich, tut sich gerade schon so ein bisschen was, auch im, im, im Startup-Bereich, sodass man alternative Strukturen auf die Beine stellen und ich finde durchaus auch spannend, was so ein, so ein Lieferi jetzt an Impulsen reingebracht hat, obwohl die jetzt natürlich starke Beteiligung von Hermes wieder sind, aber Two-Door-Service, super. Also jetzt nur mal als Idee, dass man sagt, für viel Besteller, die, die bestellen so viel, ich sammle das erstmal und dann, wenn genügend zusammengekommen ist oder dann, wenn ich weiß, dass jemand zu Hause ist, dann bringe ich es dahin. Das ist ein ander Denkansatz ist auch ein Denk ist auch erst ein Service, den man jetzt erst machen kann. Weil jetzt erst hat man genügend Vielbesteller, gerade in den Städten, um das abzubilden. Aber da merke ich einfach, hey, also gerade so ein paar Alternativen tun dem Gesamtmarkt schon ganz gut, um ein bisschen Schwung und neues Denken da
0: reinzubringen.
1: Alles andere ist sehr konventionell erstaunlicherweise.
0: Ja, das finde ich auch spannend. Lassen uns doch aber jetzt vielleicht über das, wie ich finde die beste Abkürzung des Jahres noch reden über das neu entwickelte E-Commerce Konzept Olivia von Edeka. Olivia steht für Online Lebensmittel innovativ vertreiben inklusive Auslieferung Abholung. Schön. Das finde ich sehr sehr schön. Der ich hoffe, der diejenige, die darauf gekommen ist, hat da einen kleinen Bonus bekommen. Ganz ganz nett, ganz netter Konzept Konzeptname
1: also entweder es ist wirklich mit Hintergedanken entstanden oder es war ein IT-Infrastrukturprojekt, wo das ja üblich ist, sowas zu machen. Im ersten Moment dachte ich, ach, Olivia ist ja mal ein na, schöner anderer Name, so ein ich glaube, hm. Projekt zu nennen. Und wenn man das dann liest und hört, dann denkt man sich, ei, <lacht> <lacht> Gut, aber die, also da sieht man, ich meine, Edeka ist halt echt in der Bredouille drin. Jetzt haben wir das letzte Mal schon gesagt, im Prinzip sind wir ja. auch noch nicht weiter jetzt mit Tengelmann und Lacht Edeka. wie Jetzt gibt es wieder Ultimaten und äh, wahrscheinlich wird es doch zerschlagen. Und äh, im Prinzip, Edeka braucht ja immer noch Plus.de und äh, Bringmeister, damit ähm, da einen, also das wäre zumindest der Vorsprung gewesen, den man vor zwei Jahren hätte bekommen können, wenn es denn so geklappt hätte. Und das Interessante ist bei Edeka schon zu sehen, dass sie jetzt versuchen, es anzugehen natürlich mit ihrer genossenschaftlichen Struktur ähm, dann wieder Probleme haben. Und das Olivia ist ja jetzt quasi die Lösung, dem allen einzelnen Händlern oder, oder den, den Regionalstrukturen quasi eine, eine Plattform auf die Beine zu stellen. Was das Gute ist, wenn man mal so sieht, dass es nicht wieder so ein Ansatz ist, äh, wir helfen dir online zu gehen, sondern ähm, also regionaler Marktplatz, lokaler Marktplatz, sondern dass es schon so klingt es zumindest für mich und, und die Beta-Version ist ja offen und so, äh, es ist, ist ja online und es, man sieht so ein, einzelne Händler, äh, die das schon machen, ähm, dass man halt quasi ähnlich wie bei den Läden mit einer, mit, mit einer Marke Edeka für den einzelnen Händler macht. Im Prinzip ist es nicht viel anders als, als was Rewe oder oder, oder anders. Also Rewe ist ja zum Teil auch genossenschaftlich, aber eben auch zum Teil nicht aber, oder Mediasaturn im Bereich auf die Filialen dann ähm, runterbricht, die man angibt, damit man einfach auch noch einen Ab Abholservice hat, ähm, ist ein bisschen <lacht> komplizierter gedacht, aber im, im Grunde nicht anders. Also wenn man davon ausgeht, dass, die, dass der Großteil der Sortimente gleich ist und ähm, dass es dem Kunden eh wurscht ist, wie das organisiert ist, ähm, aber es ist interessant zu sehen, dass das jetzt vorangetrieben wurde und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Ende 2014 glaube ich, äh, so losgetreten und damit halt jetzt auch äh, und jetzt vom Timing her halt super spannend, weil das jetzt genau in diese Phase quasi reinkommt, ähm, also auch Edeka dann plötzlich äh, als, als relevanter Player da ist, wobei ich es wirklich spannend finde, die also es, es muss ja irgendwie ein Lieferservice oder ein Lieferkomponent denn dabei sein, also natürlich DHL und Co. stellen das inzwischen auch schon zur Verfügung, Feierabendlieferung und all das, aber das ist halt nur Feierabendlieferung in Anführungszeichen. Es ist nicht so der schnelle Lieferdienst, wo man sagt, das Zeitfenster und das machen wir, wobei das von, von DHL schon auch in die Richtung geht. Also ich bin, ich bin total fasziniert, jetzt kürzlich wieder in Berlin, selbst food.de habe ich mit Wagen rumfahren sehen also Food.de ist jetzt ein kleiner, unabhängiger Player, die von Leipzig aus, aber auch in Berlin, das machen. Das heißt, wenn man da mal durchzählt, wie viele unterschiedliche Lebensmitteldienste da jetzt, und das ist bestimmt an die zehn, wenn man die ganzen Ökokisten und die ganzen super äh, äh, regional Kleinanbieter noch mit rein, unheimlich, was da an, an Dynamik gerade da ist. Und ähm, ja, da, da hat Edigkeits- also sehe ich zumindest jetzt die Lösung noch nicht. Da, da würde ein Bringmeister sehr helfen. Das ist halt jetzt momentan nur in Berlin und in in München, aber ähm, die, das ließe sich ja vermutlich auch ausrollen in die, in die anderen Regionen, wobei das ähm, Spannender da, in Anführungszeichen, ist, ähm, dass das natürlich wieder zentralisiert ist. Also die aber Edika, ich gehe davon aus, bei so einem ausgeklügelten Namen, da geht es ja nicht nur darum, die Technologien zu bekommen, sondern auch dann Verrechnungsmodelle und alles mögliche zu finden, sodass, falls denn ein Kunde online bestellt, auch tatsächlich die Umsätze und die, äh, die, die Einnahmen entsprechend umgerechnet werden. Also das ist, das ist immer so absurd, weil, weil die Herausforderungen eigentlich ganz anders liegen, aber die, die ja, wir, Probleme der Händler natürlich von so einem Projektteam dann vor allen Dingen auch zu lösen sind. Also, aber interessant, weil das, dass wir jetzt alle, damit ist ja eigentlich der letzte Große auch noch da, also in Anführungszeichen, Aldi ist noch äh, ein, ein Fragezeichen, was, was Aldi in dem Bereich macht, ähm, die bis jetzt nur in ein paar Ländern so ein paar Weinexperimente haben und aber andererseits, ich meine, für den Bereich ist es nie zu spät, also gerade für so einen großen Player. Und ich glaube, alle sind einfach jetzt angestachelt worden, sich was zu überlegen. Und ich finde, Rebe spielt das am besten. Die halt wirklich so ein Bedrohungsszenario aufmachen und sagen, auch intern, wir müssen uns bewegen und wir müssen da was voranbringen und eine ne, ne, ne Struktur bieten. Ähm, ich finde auch, Rebe hat, hat, macht den angenehmsten Eindruck. Also die haben sich ja sowohl offline extrem verwandelt, wenn man sich die neuen Läden anguckt ja. und ähm, also da, da eine ganz andere Rewe-Welt, sage ich jetzt mal, aufgemacht. Ähm, möchte nicht wiederholen, was wir also das letzte Mal schon, schon gesagt haben, aber diese, diese Dein-Markt-Welt und jetzt auch in der Kombination ähm, investieren da unheimlich rein in ihre ähm, Infrastruktur. Ähm, also es ist schon so, dass, dass sie ambitioniert sind und da als ja, Player da sein wollen und ähm, ja, insofern auch gute Karten haben. Also, aber halt mit diesem wie gesagt aus meiner Sicht etwas äh, absurden Modell äh, den kompletten Supermarkt online zu bringen und, und das dann so zu spielen. Also ich verfolge mindestens so intensiv und es gab ja so unheimlich viele Meldungen. Jetzt Emmas Enkel wird eingestellt und, und äh, aus, aus anderen Gründen, oder Foodist wurde von Ströhr übernommen, was ich auch ein super spannendes Modell finde, weil Foodist so ein so ein sehr spezialisierter Dienst ist, den man, glaube ich, mit, mit Ströer, mit so Werbevermarktung und pushen kann. Also das ist ja auch wieder nur, also jetzt nicht das, das klassische Boxkonzept, aber sagen wir so, ich würde es jetzt mal ganz vereinfacht als Spezialitäten, Körbe <lacht> ähm, sehen, was, 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 was nicht heißt, dass sie nicht auch, auch was anderes machen können, aber ist ähm, natürlich für einen kleinen Startup, und das war kleines Start und das war jetzt crowdfinanziert und hat eigentlich alles gemacht, also so ein bisschen, es ist fies formuliert, aber verzweifelt, alles genutzt, was so möglich da, von der Höhle der Löwen bis Crowdfinanzierung und äh, alles, hat da. Hat aber nicht geklappt, weil es sich einfach nicht rechnet. Also das ist eher immer, da habe ich immer hohe, hohe Bewunderung, dass, dass man das so, so lange durchhält und vorantreibt. Aber jetzt für einen durchaus fairen Bereich, äh, fairen Preis, auch jetzt, was die, was die Crowdfunder äh, angeht, äh, von Ströhr übernommen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also das ist, ähm, ich kann mir halt vorstellen, vielleicht kommt aus der Richtung was. Also die ganzen Medieninvestoren oder sagen wir jetzt, wir haben ja die zwei großen Ströer also aus Werbevermarkter Sicht und 1 haben das Thema Food, Food Service ja nochmal ausgeklammert. Das war jetzt so der erste kleine Schritt ähm, von Ströer da rein, aber vielleicht denken die mehr so in die Richtung und dann muss es halt kein Supermarkt sein, äh, sondern kann es in irgendeiner Form nennen ein Food Service sein oder es können mehrere Food Services sein, die bestimmte Segmente abdecken und dann pusht man das entsprechend. Passt gut rein, also die haben jetzt versuchen jetzt den ganzen Beauty Bereich extrem auszubauen, haben dafür übernommen Pharma was, was sehr nah dran ist. Ich muss so schmunzeln, weil du, wir haben im Vorfeld oder eine Idee, seit seit ich so viele Apothekenbeiträge geschrieben habe, war meine Spezialausgabe zum Thema Apotheken zu machen. Eine große Apothekenrundschau. Das haben wir uns dann doch verkniffen. Aber jetzt kommen wir langsam dahin. Und ist ja durchaus interessant zu verfolgen, was ich gerade in dem... Ähm, Apothekenbereich, was ich jetzt im weitesten, also bei mir fällt momentan sehr viel in den ganzen äh, Bereich Food rein. Das geht von also klassischen Food bis Apotheken, bis aber auch die ganzen Tierversender und Geschichten. Also alles, was, was schnell dreht und, und was im Prinzip in dem Fast Moving Consumer Goods, ist. Also, glaube ich, da kann man sehr, sehr gut sehen, was da so in angrenzenden Bereichen passiert. Und da ist halt mal das ganze Thema Medikamentenversand schon mit am weitesten. Man sieht das, wenn, wenn Shop-Apotheke hat jetzt Zahlen veröffentlicht, ähm, die jetzt explosiv gewachsen sind in den letzten zwei, drei Jahren ähm, und jetzt über über 100 Millionen Euro machen. Man hat Aponeo immer verfolgt, die konnten nicht so explosiv wachsen, weil sie wirklich ein Lagerfinanzierungsproblem irgendwann hatten ähm, und es gibt eben noch eine ganze Reihe von denen. Und jetzt wie Talsana jetzt was Strö übernommen hat, war halt im Prinzip so, dass über ein, das der Übelbleibsel von Schlecker, was, was sehr gut ähm, in der Kombination gefahren ist, aber wenn Vitalzana jetzt quasi über, über Ströer Werbevermarktung ähm, einen Push bekommt, ähm, hat das natürlich sicherlich auch gute Karten und da sieht man halt, also haben wir ja die Ausgabe gemacht, wer so aktiv Märkte gestaltet und wer versucht so Kombinationen zu finden, dann kann man ja Themenfelder oder Segmente aufmachen und auch ganz anders angehen, als so klassischerweise und ich glaube ohnehin, dass, dass, es, dass die Grenzen fließend sind. Also was, also wir trennen noch immer in Drogerie und Lebensmittelsender und dann ist eine Apotheke und was weiß ich. Also man sieht schon in den USA, wie, wie, wie Apotheken und Drogerien äh, da eigentlich eins sind, in, auch im, im stationären Bereich, was bei uns ja nie so, so gekommen ist, Aus also als guten Gründen ja. nicht gekommen, weil es natürlich politisch nicht gewollt war. Ähm, da sind ja die, gerade die Apotheken sehr sehr geschützt, da ist ja schon jetzt schwierig, das, das als Versand ähm, zu vertreiben, gerade mit rezeptpflichtigen ähm, Medikamenten. Ähm, aber wenn man jetzt dieses Themenfeld und das, sage ich mal, erweitert, äh, Beauty, Schönheit, Wellness, Richtung dann wirklich Krankheiten, Medikamenten und äh, das ganze Thema ähm, Food oder was auch immer. Also alles, was man, ähm, was vergänglich ist und was man in, in, in der Nachbestellung auch braucht. Wenn man das zusammenfasst, kann man sich schon schöne, schönen Strauß an, an Beteiligungen oder, oder und Unternehmen bilden und dann überlegen, wie, wie kann man das vermarkten als Gesamtes, was Ströhr und Co. jetzt gerade machen, also mit ihren Gruppenclustern oder wie auch immer man das nennt. Aber, und das ist ja, wie gesagt, also wir haben es in dem Mobile-Bereich immer, aber wirklich in, in, in Services, Anwendungen zu denken und zu überlegen, was kann ich da kundenseitig auf dieser, in Anführungszeichen, dann Plattform entsprechend aufsetzen. Und da wird es für mich spannend. Und ja, deswegen bin ich da sehr, also gucke ich einfach, was, was tut sich da so? Und was, was findet Anklang? Und, und was, was entsteht an neuen Strukturen? Weil ich glaube, das kann man noch nicht so vorhersehen, dass man sagt, jetzt die, die jetzt im, im klassischen Lebensmitteleinzelhandel groß sind, werden das auch online hinbekommen, weil ich glaube, in, auch da wie in anderen Bereichen werden Quereinsteiger den Markt nochmal schön aufrollen können. Ähm, wobei halt die, die Kunst, ich glaube die Kunst ist da auch, wie wir in der, in der anderen Ausgabe gesagt haben, das Geschäftsmodell zu finden, sodass sich das alles rechnet, ähm, aber eben auch einen Vertrieb-Vermarktungsmodell zu finden, sodass das vorangeht. Und ich finde gerade, also womit ich ja auch rechne, ist, ähm, dass, dass, dass diese, diese ganzen Marken in dem Bereich, die jetzt da entstehen und da nehme ich Pets, Deli und, und und im, im, im äh, Tierfutterbereich ähm, mal mit rein, ähm, also das Service kann auch heißen, dass Eigenmarken, es das sind keine wirklichen Eigenmarken, aber dass, dass so Marken hochkommen, die den Direktvertrieb quasi revolutionieren und dadurch einfach eine, eine also eine Kanalisierung vornehmen, weil der Kunde dann weiß, okay, da bekomme ich das. Und ich glaube ja, dass das Marke und Kanal in irgendeiner Form sich, sich da ergänzen, dass man halt weiß, das ist meine, das bestelle ich immer als, als Produkt von, von der Marke. Und dann ist es quasi nicht nur die Marke, sondern auch der Lieferservice in dem Bereich. Ich kann mir vorstellen, dass da einiges entsteht und dass das sehr schnell sehr mächtig werden kann, weil im Prinzip jetzt Sagen wir mal, online sind alle Grundlagen gelegt. Also, wer online Vermarktung kann, wer mit Facebook umgehen kann, wer mit, mit, mit allem, was da so entsteht oder selbst mit Marktplätzen umgehen kann. Ja, also, das ist jetzt mit dem Segment noch nicht so entstanden. Aber man sieht, wo die, diese ganzen Marken dann überall auftauchen. Ich glaube, wer das gut spielt, kann da auch ein mächtiger Player in dem Segment sein. Und ich, für mich ist das ohne in so ein Zukunftsfeld. Also ich würde es mal sagen, erweiterte New Brands, Next Brands, die halt wirklich ein einen Verständnis jenseits des Produktes auch haben von von den Vertriebs- und, und 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 strukturellen Möglichkeiten, die da sind. Also da hoffe ich eigentlich auch, dass da ein paar noch smartere Marken kommen. Also das alles, was jetzt so aufkommt, ist, ist mehr oder weniger primitiv. Also oder andersrum gesagt, die Herausforderung bei der Produktentwicklung ist schon groß genug. Also entweder sind super simple Produkte, ähm, die werden dann sehr smart vermarktet. Oder es sind äh, komplexere Produkte, sagen wir mal, die haben noch nicht so die Smartness, die ich mir vorstelle in der in online getriebenen Welt. also Und wenn man New 3 oder New 3, ich, ich tue mich mit den ganzen Project-A-Namen immer so schwer, weil die liest man immer nur und die werden dann auch ganz eigenartig ausgesprochen. Also New 3, ja. glaube ich, heißt es und Pets Daily. Ähm, also wenn man damals mal sieht, was das so entsteht, wie das so entsteht und wie man auch feststellt, also gerade in dem food ja auch, glaube ich, hatten wir auch schon angedeutet, aber diese, dieses neue Gesundheitssegment oder sagen wir mal, dass, dass, die, dass die, diese Produkte ja irgendwie eine Mehrwertkomponente noch, noch drin haben, Wellness, Ernährung oder was auch immer es angeht. Also da sich das gerade, gerade komplett dreht, ist das, ist das schon ist das eigentlich komplett unberechenbar auch. Und ähm, ich bin, also jetzt aus der Erfahrung heraus, sieht man ja eigentlich immer, dass, dass eigentlich dann die die Quereinsteiger die die richtige Dynamik reinbringen. Und da trifft man natürlich die Etablierten dann sehr auf dem falschen Fuß. Hm. Das wird dann ganz, ganz schwierig.
0: Also Quereinsteiger, die die ohne Altlasten einfach experimentieren können, und was ausprobieren können. Und das hatten wir auch in der, ich glaube in der 150 auch schon angesprochen, dass er quasi jetzt, es wird ja oft, man spricht ja auch von Ökosystemen, aber das ist ja letztendlich Endes wirklich tatsächlich jetzt ein Ökosystem, wenn man alles mal betrachtet, wenn man die Marktplätze und einen Facebook als einen Kanal noch mit dazu nimmt und so weiter, wenn man das alles zusammen sieht, dann ist es, das, das ist, es ist, wenn man, wenn man, wenn man sich einmal das anschaut, dann ist es das logisch, dass da natürlich dann neue Marken entstehen, die eine ganz andere Kundenansprache haben, einen ganz anderen Nutzen beim Kunden auch stiften können, als es jetzt die Marken und die Hersteller gemacht haben, die jetzt in einem, in einem massenmedialen Kontext groß geworden sind und die jetzt einfach die einfach darauf ausgerichtet sind und dafür genau das Richtige waren. Die ist, da gibt es jetzt einfach eine, eine Verschiebung und das ist das ist auf jeden Fall etwas, das, ja, das wird ja auch ein Thema sein, das uns auf absehbare Zeit dann auch verkleiden wird und zwar in, in jeder Branche, egal, also egal in, welche, in welche Kategorie wir reinschauen, ob das jetzt Mode ist und Food oder selbst Apotheke Wellness, wenn man das immer so in die Richtung dann schaut, das wird in jeder Kategorie wird das, wird das ein zunehmend wichtigeres Thema werden. Also
1: vielleicht sogar ist, ist der Food-Bereich noch der geschützteste, weil weil es hm. eben diese Infrastruktur noch nicht so gibt. Online-Vermarktung äh, würde wunderbar schon funktionieren, aber jetzt, solange die Lieferservices und die, die Versprechen nicht da sind, muss man halt auf sehr einfache Produkte setzen, die halt klassisch über den Versand ähm, funktionieren, kann aber noch nicht so, das nicht so äh, trimmen, dass es dann wirklich einen, einen, einen Mehrwert hat und dass es sich dann halt auch wieder abgrenzt von von anderen eben auch versendbaren, Marken. Also ich glaube auch, das wird die Dynamik ausmachen. Das ist nämlich, weil wir ja im Prinzip sind wir so an bestimmte Grunddynamiken gewohnt. Wir wissen jetzt, ein Zalando braucht eben seine acht Jahre, bis es ein Milliardenunternehmen wird und da muss es extrem pushen. Und oder, was ich mir auch noch mal angeguckt habe, Unternehmen wie, wie, wie Amazon, braucht acht Jahre ungefähr, um sich zu verzehnfachen im Umsatz. Das ist eigentlich immer so die Größenordnung, acht bis zehn Jahre, dann ist der zehnfache Umsatz da. Das ist so eine fast schon jetzt gelernte natürliche Dynamik. Ich glaube aber jetzt, dadurch, dass die Online-Infrastruktur gelegt ist und wir eben Social Networks haben, wir haben mobile Player auf deren Rücken, gerade sehr teuer, aber man kann zumindest äh, groß werden, man kann über die Empfehlungsschienen in den Social Networks und aber auch über den wahnsinnigen Traffic und die Reifeweite in den Marktplätzen. Vergleichsweise, also spannende Produkte, sage ich jetzt mal bewusst, weil, weil ich es nicht spezifizieren möchte, schnell hochbringen. Und deswegen glaube ich, dass wir das noch unterschätzen in der Marktdynamik, was uns dann in den nächsten Jahren blühen wird. Also das ist, die, die Kunst wird immer noch sein, das, was man an Umsatz generieren kann, dann auch abwickeln zu können. Aber jetzt... Ja. Angenommen mal, also wirklich Fulfillment bei Amazon oder, oder hoffentlich auch Fulfillment bei jemand anderem. Ne? Ja. Zalando hat das ja auch angekündigt. Also wenn die großen Player auch diese Kompetenzen zur dem Markt zur Verfügung stellen, dann hat man das Problem auch nicht mehr.
0: Ja, also es letzten Endes von von, von Null zu starten, zu einem, zum Produkt dann zum Markt zu kommen und dann auch die Kunden zu finden, wird kontinuierlich einfacher. Also nicht, dass es jetzt dass, dass es mit keiner Arbeit für, für eine neue Marke verbunden ist. Aber es ist, für, für ein Unternehmen ist es, ist es heute sehr viel einfacher, mit einem, mit einem Produkt an den Markt zu kommen und, und da seine Kunden zu finden. Also in, in jeder Hinsicht. Ne? Also die Verbreitung über Facebook und so weiter zu finden. Du hast schon gesagt, Fulfillment Amazon mit dem, Markt, mit dem, mit dem Marktplatz zu gehen. Und dann selbst, wenn man sagt, wenn man den eigenen, die eigene Webpräsenz, die eigene äh, Internetseite, ne, da macht, kann man heute auch, da muss man sich muss, braucht man keinen eigenen Serverraum, den man sich irgendwo hinstellt da geht man zu AWS und so weiter also das sind das sind ja alles Komponenten die alle zusammenkommen und gerade so ein AWS ist ja nicht einfach nur dass es dass es ein Speicher ist dass das einfach nur eine, ein Server dass, dass es dann die Sachen auf einem Server bei Amazon liegen sondern die Microservices die damit zusammenkommen geben ein geben ein extrem gutes Werk, einen guten Werkzeugkasten, den, den es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben hat und was, was auch die Entwicklung der Services auf der, auf der, auf der rein technischen Ebene nochmal sehr viel vereinfacht. Und das alles das alles zusammengenommen, beschleunigt sich alles gegenseitig und macht die Marktdynamik dann von der, von, der, von der Marktseite her zumindest, also von der Nachfrageseite her, sehr viel schneller, immer schneller und schneller.
1: Also man muss es, vielleicht muss es insofern relativieren, dass man sagt, für Online-Profis wird das super leicht und schnell Klar möglich ja. sein, weil man muss ja nur mal hören, also man kann die, die Zalando-Story sich noch mal anhören, ähm, von, wenn, wenn Robert Genz dir erzählt, äh, wie die sehr nachfrageorientiert gearbeitet haben, was sie überhaupt ins Sortiment nehmen, wo sie wussten, das wird oft gesucht, das dreht sich, also fangen wir damit an und damit kommen wir unser Geschäft bauen. Oder wenn ich mir alle Angucke, und wir hatten viele jetzt auch da auf der letzten K5, ähm, wie jetzt, und das sind meistens die unter 30-Jährigen, also wie ein Schaltech, Peter Schaljawski, wie, wie ein äh, Roman Kirsch von, von Lesara oder wie die Jungs von, von KW-Commerce, ähm, wie die arbeiten. Ähm, Teilweise in, in, sagen wir mal, nicht so ausgefeilten Produkten, aber aber generell, wie wie nachfrageorientiert die Arbeiten. Und zwar nicht nur Google-Suchmaschinen getrieben, sondern eben auch natürlich bei den Marktplätzen. Was wird da gesucht und nachgefragt? Letztendlich auch bei Facebook und so. Worauf springen die Leute an? Also das ist, ist für mich halt so eine Online-Profi, Online-Spezialisten-Sicht, die sich das zu Nutzen machen. Aber das gefühlt sind das immer Leute, die damit aufgewachsen sind. Auch ein Tarek Müller ist vom, vom Typus her so auch wieder, wie gesagt, immer die, tendenziell die unter 30-Jährigen, die eigentlich jetzt so im, in dem ganzen Online-Handelsbereich etwas aufbauen, ähm, die denken so. Die, die, die kommen nicht vom Einkauf und das sind jetzt meine Lieblingsprodukte und die muss ich unbedingt in die Welt bringen und, und da, also da muss ich missionieren quasi, damit ich, damit dann dann ich, fühle ich mich als guter Händler. Nee, sehr nachfrageorientiert, dass man sagt, okay, ich suche jetzt in dem Bereich, suche ich das und das und das muss ich anbieten, damit das eben läuft. Also kann man auch auch bei der About You Ausgabe da schon mal darauf hingewiesen, aber einfach mal die die Marketing Rockstars Ausgabe mit mit Tarek Müller anhören, damit man auch sieht, wie er natürlich in den Bereich reingekommen ist und, und bestimmte Segmente abgedeckt hat. Die hatten ja vorher viele Nischen- Shops, wo sie genau das gemacht haben, versucht haben und wo man einfach sieht, so, so läuft es eigentlich und so laufen ja auch schon die, die Zaras und, und also Zaras noch mehr als die H&M's, dass die einfach sehr auf, auf Nachfrage getrieben sind und, und das eben in die Läden bringen, was die Leute dann auch tatsächlich kaufen und da sehr viel Trends abgeben ableiten, die machen das im Prinzip offline, was was jetzt andere in sehr viel anderer Taktung und und mit anderen Möglichkeiten online machen. Also das das ist auch faszinierend, weil, weil, weil natürlich, also unternehmerisch verständlich, aber da muss man so eine, dann darf man nicht eine zu große Leidenschaft entwickeln für bestimmte Themen und Bereiche, sondern muss man einfach sagen, bestimmte Kompetenzen oder wir haben einen bestimmten Anspruch, wir wollen ein bestimmtes Segment bedienen, und dann machen wir das so. Und das das sehe ich, also das sind die gefährlichsten jetzt aus der bestehenden See, oder sagen wir mal, das das, das das, glaube ich sind die, die die Dynamik jetzt vorantreiben werden und wo man wirklich auch sieht, und jetzt gab, gerade heute gab es eine Meldung, die jetzt gar nichts damit zu tun hat, aber Hawks ist eine, ist eine, eine Sonnenbrillenmarke, die wahrscheinlich niemand kennt und die jetzt 50 Millionen Euro bekommen haben und dann, Guckt man erstmal nach, sehr schnell gewachsen jetzt auf äh, letztes Jahr 40 Millionen, dieses Jahr wollen sie 70 Millionen und verdoppeln das im, im Umsatz. Bis jetzt nur online getrieben und dann sieht man mal, dann haben sie eine Campus-Seite, wo sie über die Studenten gehen, äh, wo man wo, wo schon im Artikel dann auch steht, über Facebook groß geworden. Das sind eigentlich billige Sonnenbrillen, sind jetzt mal, also in einem, in einem Segment, das sich auch diese Zielgruppe leisten kann, aber das ist nur mal ein Beispiel, wo man sieht, wie explosiv kommt kommt sowas hoch ähm, und gefühlt passiert das gerade überall, also das werden auch ja. so wie soll ich sagen, Dinge sein, die, die sehr schnell wieder verglühen, weil sie eben nur einem kurzen Trend oder Hype äh, aufsetzen, aber ich glaube es werden auch Nachhaltige dabei sein, die halt nicht nur einen Überraschungserfolg haben, sondern äh, vom einem zum nächsten kommen können und dann irgendwie auch Trends sehr adaptieren können. Und das ist eigentlich das, was mich so fasziniert an der lesada story jetzt an, an sich. Ähm, die hat so ein paar Schwierigkeiten, aber was ich spa schon spannend finde, da muss man sich wirklich mal die Sortimente angucken, wie schnell die produkte Trends jetzt also für ihre Zielgruppen reinbringen und wie in Anführungszeichen modisch sie sein können, indem sie eben so agieren, weil sie jetzt ja nicht die Trendsetter sind, sondern einfach sehr schnelle Trendfollower. Und das, das allein zu sehen, was, wie schnell man da spannende Sortimente aufbauen kann, also ist schon, ist schon faszinierend. Wenn ich jetzt auf, sagen wir mal, muss man, glaube ich, gar nicht auf 10-Jahres-Sicht ähm, denken, aber nur mal bis 2020, ähm, werden wir sehr viele in dem Bereich hochkommen sehen. Ähm, ja, wie gesagt, die Professionellen werden sich dann auch also Kapital und Strukturen finden, ähm, um, um, um das zu machen und auszubauen. Ähm, andere werden genauso wieder untergehen. Also das ist aber jetzt erstmal in den, das wird im, im, im Modebereich passiert ja schon, also in dem ganzen Hardgoods-Bereich, Ohnehin, weil es da leichter ist, also weil es auch die Trends nicht so schnell durchgehen, kann warten, wie es im Einrichtungsbereich passiert. Und irgendwann dann auch im Food-Bereich. Ähm, also, das ist schon, eine, ja, das sind für mich so die faszinierenden Themen. Deswegen ähm, haben wir jetzt heute so ein bisschen im Grunde die zwei Aspekte abgedeckt, die, die aus meiner Sicht extrem, eine extreme Dynamik in den Markt bringen werden. Tatsächlich der Food-Bereich und, und der Brands-Bereich. Und natürlich. Foodbrands kommt, kommt irgendwie dazu, aber da würde ich jetzt mal sagen, da, da braucht schon noch fünf Jahre, bis das in einer relevanten Größenordnung kommt. Oder es sind halt keine frischen Produkte, sondern dann sind es, ich warte ja immer noch drauf auf, auf Waschmittel und, und solche sagen, also ganz langsam, langweiligen Dinge, ähm, ja. dass, dass da in irgendeiner Form ähm, etwas kommt, Waschmittel, Spülmittel, Reinigungsmittel, äh, das ist so eine Kategorie, wo ich das Gefühl habe, die kann man auch über Versand abwickeln, die könnte eher eine Dynamik entwickeln, als der wirklich Food-Bereich, wo man immer auch mit frischen, frischen Produkten arbeiten und agieren muss.
0: Ja, auf jeden äh, bleibt auf jeden Fall spannend. Ich finde es auch, wie gesagt, auch interessant, dass, dass äh, alle hier Berlin als, als ihr Testfeld Korn haben, sodass man dann hier quasi direkt an der Front sitzt und, und die. Dienste quasi miteinander konkurrieren, auch wenn das natürlich kein miteinander konkurrierendes in, in der Phase, in der sich der Markt befindet. Aber das ist schon auch mal interessant. Nicht nur, dass man dann die ganzen, wie du schon sagst, die ganzen Lieferwerken dann auf der, der Straße dann äh, immer sehen kann, wer jetzt gerade wieder was gebrandet ist, auf der Straße dann hat. Ja, und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende unserer heutigen Food-Ausgabe. Noch ein kurzer Hinweis, noch in eigener Sache. Unser vermarkter podstars Macht eine Umfrage jetzt auch zu unserem Podcast, also so dass wir nicht nur, nicht nur unser Vermarkter, sondern auch wir ein bisschen mehr von unseren Hörern erfahren, wie ihr jetzt äh, das hört und wer ihr wer, wer vielleicht auch seid, also in welchen, welchen Positionen man drin ist. Man kann auch, wenn man, wenn man an der Umfrage teilnimmt, kann man auch K5-Tickets gewinnen, also Tickets zur nächsten K5 in Berlin. Vielleicht willst du da kurz noch was zur K5 sagen.
1: K5 Berlin, die große, die erste ganze groß. am 22. und 23. Juni im Estrell Berlin, wo, wo wir wirklich versuchen, das Ganze auf das nächste Level zu bringen und mit, mit Partnern zusammen dann einfach auch die, die Konferenz zu machen, die jetzt sagen wir mal die relevanten Infos und, und Themen für den Handel 2025 ähm, bringt. Ähm, also fünf Tickets gibt es äh, für die, die an der Umfrage teilnehmen. Sagst du nur kurz die Adresse, den Link?
0: Ich glaube, Podstars, die Exchanges, habe ich aber jetzt genau im Kopf. Ach Mensch, ich <lacht> habe die hab E-Mail e nicht offen. Aber wir haben es dann auf jeden Fall auch in den, in den Shownotes dann prominent verlinkt. Da kann man sich dann durchklicken oder tippen. Genau, also bitte teilnehmen,
1: also entweder des Anreizwegens oder weil es uns natürlich auch hilft, ähm, zu gucken, was wir da machen, in welche Bereiche wir reingehen.
0: Genau, ist natürlich auch mal ein bisschen interessant, auch ein bisschen mehr über die eigenen Hörer zu lernen, weil man mit dem im Podcast-Gewerbe da nicht so viel vom eigenen, vom eigenen Publikum weiß, außer, von den Events, auf denen man geht und dann mal angesprochen wird, an der, an der eigenen Stimme er erkannt wird. Also, dich kennt man ja sowieso, mich erkennt man dann immer an der Stimme. Das ist ja auch mal ganz, ganz interessant. Ja, ähm, und damit kommen wir jetzt zum Ende unserer großen, unseres großen Lebensmittel-Updates, unseres großen, großen Amazon Fresh ist das neue Godot-Ausgabe und damit, ja, zum Schluss und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.